pagues mil dólares o más en impuestos, llame al doctor de los impuestos ahora y aprenda gratis si puede pagar menos. Llame al 800-478-1690. 800-478-1690. Recuerde, 800-478-1690. Llame al 800-478-1690. Los asesores de tecnología para pequeños negocios de Dell saben que no hay nada pequeño sobre su negocio. Por eso, nosotros ofrecemos socios unidos y socios confiables con procesadores Intel Core para ayudarle a hacer el negocio. Llame al 1-877-BY-DELL. Eso es, 1-877-BY-DELL. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 la casa de las especialidades. Ven. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. This is WWFE 670 AM Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria María Laria, María Laria. De tu teléfono, sí, sí lo encontraste no sé. ¿Cerraste el maletero de tu carro? No, no lo es, no sé <risa> Bueno, bienvenidos a María Laria Bajo el Sol Ya estamos al aire Estamos aquí con el doctor Roberto Infante, que está muy distraído con Eddie Calderón, pero él viene, como ustedes saben, para hablar de algo gratuito, que es un seminario de fertilidad gratis del 22 al 27 de abril, y más adelante vamos a hablar de eso. Directamente estoy, Barba, si está por ahí, con el doctor Alfredo Melgar. Doctor, si me permite, porque hay dos eh, médicos cubanos que han sido secuestrados en Kenia, y en lo que viene Barba, y llamamos al doctor Alfredo Melgar, los cubanos fueron secuestrados en el hospital de Mandera, en el noreste de Kenia, doctor. Uno de los policías que los escoltaba fue asesinado, informaron las autoridades locales. Eh, ahí está el doctor Melgar, eh, no solamente eso, sino que anteriormente este mismo grupo islamista, terrorista, había secuestrado y había matado a varios españoles que estaban ahí en causas humanitarias, a una francesa, a una italiana que era turista, y estamos la verdad que alarmados, porque estas personas simplemente estaban cumpliendo su misión como médicos. Doctor Alfredo Melgar, gracias por darme esta noticia triste, demasiado desafortunada. ¿Cómo está? Y deme un poquito los detalles. Así es, María. Gracias. Gracias siempre. Y eh, al doctor que está presente, me disculpo que vamos a tomar estos minutos. Muchas gracias. Pero no, sí, esta, esta fue una noticia, como dijiste, María, alarmante, muy grave. Dos médicos cubanos que iban del lugar donde ellos residen, donde viven ahí en Kenia, hacia el hospital donde trabajan, fueron asaltados por estos grupos secuestrados eh, mataron a uno de los que iban con ellos y el otro policía ah, pudo escapar 
hasta ahora están rastreando toda esa área de ambos lados, de Somalia y de Kenia, pero no han podido dar con estos médicos cubanos, que Dios los acompañe, ojalá sí, que sí. todo salga bien, María. Pero aquí, aquí sale a, relu a relucir un punto grave, importantísimo, que ya sabes que hemos hecho programas sobre esto, y que es la irresponsabilidad del gobierno cubano con estos médicos. Los médicos cubanos salen a estas misiones buscando cierta mejoría. Eh, no es que los amenacen y le digan tienes que ir a las misiones, pero indirectamente Casi. es una forma, es una forma de salir del hastío, de la mediocridad, al, del debacle económico y político y moral que hay en Cuba. Entonces ellos piensan que van a ir a lugares donde van a prestar sus servicios médicos, que todo va a estar bien. No, son lugares extremadamente peligrosos. Uh -huh. Eh, yo he conversado por años con médicos que han estado en África, en Zimbabue, en Angola, en Etiopía, en este, en este mismo lugar de Kenia, en Yemen. Ahí está eso lleno de, de bandas, de, de terroristas, de, de delincuentes, de problemas internos que tienen ellos allí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que enviar a los médicos cubanos, incluso áreas donde... Porque gobierno como el Estado. ingreso para el gobierno, doctor, es el ingreso. Ahí está, María. Uno, uno es cirujano y el otro es un generalista, o sea, son buenos médicos. Por supuesto, María, por supuesto. Hay, hay, hay zonas donde el gobierno de Estados Unidos alerta a los turistas de no viajar a esos lugares. Exactamente. ¿Por qué tienen que mandar a los, a los médicos cubanos? La respuesta ya la acabas de dar, porque es, un, es una estafa, es un fraude. Es un robo de dinero de, del trabajo profesional. Eh, Cuba recibe, el régimen recibe millones de dólares al año por, por la exportación, por la explotación de estos médicos. Eh, ¿Cuántos han muerto en Venezuela? En Venezuela asesinaron a dos médicos en un consultorio, ese es un reparto malísimo, de, de lleno Brasil? de malandros. Y en Brasil también. Claro, el de Venezuela los asesinaron, le cortaron la cara, les robaron. En Brasil murieron varios médicos, uno por la delincuencia y otro por las enfermedades eh, a que se expusieron a, en esa selva. Y esos médicos por años han dicho, aquí hay un peligro tremendo, nosotros no sabíamos que veníamos a estos lugares y al régimen no le importa. Y ahora usted ve que un silencio, sin embargo han hecho una campaña internacional en contra de lo que nosotros estamos tratando de pasar, que es el parol, el Cuban Medical Parol, que es la, la, la ley, la resolución que, que protege a estos médicos para que vengan a Estados Unidos, han hecho una campaña internacional en contra de, de la ley para que no pasen el Congreso y el Senado, y hay silencio absoluto de estos médicos secuestrados. Y este, Solamente grupo, estamos a... este grupo somalí que es al-Shabaab es, eh, está vinculado a Al-Qaeda, y lo que dice el portavoz del Servicio Nacional de Policía, dice que los hombres armados en dos automóviles Toyota detuvieron el vehículo que transportaba a los dos médicos cubanos y a dos policías, esto es en la localidad de Mandera, uno de los policías recibió un disparo mortal de los atacantes que se apoderaron del automóvil inmediatamente y cruzaron con los ocupantes la frontera hacia Somalia, pero anteriormente habían matado a una voluntaria también italiana, a dos eh, trabajadores voluntarios también españoles, a una francesa, o sea, esto está ocurriendo constantemente. Ojalá y aparezcan estos dos doctores cubanos, simplemente. Así mismo es, María. Han muerto otros voluntarios, gente que está haciendo el bien en esos lugares, los han secuestrado. 
¿Sabrá Dios las intenciones de esos grupos? Si es pedir rescate, si es dar un escarmiento, lo que sea. No, no hay necesidad de que esos médicos estén expuestos a ese peligro extremo. Pero es la, la misma historia. Al régimen no le importa, hay silencio, no se han ocupado de esos médicos. Al contrario, no lo que increíble. siempre me han dicho los médicos cubanos en estas misiones es que nada negativo debe salir. No Acuérdate importa que, que los mate, que los secuestren, que le, que le que hagan lo que sea. No puede salir nada negativo porque eso afecta a la misión. Si hasta ese matan, nivel de inmoralidad. Se quedan con el dinero porque acuérdate que muchos de ellos se les retienen. La mayor parte del dinero se queda el régimen. Pero en la otra parte, hasta que ellos regresen a Cuba, entonces quiere decir que si los matan, entonces ese dinero no se los tienen que dar. Muchas gracias, No se lo tienen que dar. Le agradezco no se lo tienen mucho que, dar, que María. siempre esté pendiente y que a última hora... Cuando sale una noticia, sí, usted siempre me, me da el tiempo, no importa lo que esté haciendo. Muchas gracias. Un abrazo, María. Muchas gracias. gracias Saludos al doctor, al doctor Roberto presente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Quiero decirle algo, si usted me permite, doctor. Adelante, doctor. Este, en estos momentos de incertidumbre, este, yo no sé cuándo se enteró usted de la noticia, pero este, el gran apoyo que le pudiera dar a los familiares, a los hijos, a los padres de esos colegas, porque para ellos debe ser terrible pensar solamente en cómo puede ser el desenlace de un, de un secuestro, ¿no? que, que ya, ya lo hemos vivido. Por eso le, le bueno, pondremos en oración lo a los nombres. Este, en una ocasión en Venezuela nosotros no, no, nos ¿Sí? secuestraron también a punta de pistola. Oh, no sabía y, no sé, eso, doctor. Eso fue una, una situación y uno le pasa por la cabeza todo eso. ¿Y cómo fue? Eh, fue un, eh, un evento de, de eh, tratamos de rescatar un vehículo que nos habían secuestrado en la familia y estas personas lo que tenían era planteado otra situación, ¿no? o sea, sacar más dinero. ¿Lo secuestraron a usted sí, y a otro más? Sí, sí, a mi esposa en ese momento. ¿A su esposa? Y, sí, sí. Entonces, bueno, ¿Dónde los pues, llevaron? Ella se la llevan a otro a otro lugar este, con la, la idea de presionar y después la sueltan en la calle después que se dan cuenta que no pueden con ella es difícil tu esposa es <ríe> fuerte tu esposa y cuando me llama un vecino que la ve en la calle gritando este, yo me acerco hasta donde está y ahí me estoy enterando de todo entonces planificamos este, sí re, a, pagar como se hace usualmente un en Venezuela rescate. un rescate por el Dios vehículo y mío. eso fue mucho peor la situación ¿no? es Pero peor bueno, pagar el rescate claro claro ahí es donde uno dice que por eso ¿Doctor, por policía. eso vino para acá? No, fueron muchos factores, pero principalmente Dios la inseguridad. Dios no tenía idea. Eso que ha pasado con estos colegas me parece que es motivo pues, para que apoyemos a su familia y, y, y si hay necesidad de, de, de difundir esto por las redes, con mucho gusto lo vamos a hacer. O a sea que pagar comunidad. un rescate es contraproducente. Claro, siempre, siempre. Bueno, alimenta, no tenía ni idea de este caso. Mal. Gracias por compartirlo. Ya, ya. Yo creo que el doctor Alfredo Melgar ya había yeah. esa idea, pero seguramente lo está escuchando. A ver, doctor, Gracias. usted viene a hablar sobre este seminario gratuito y va a ser este el sábado próximo, el otro 27 de abril de 2019, de 10 a 12. Las personas que se quieran inscribir, porque esto va a ser del 22 al 27 de abril, recibirán examen de sangre, consulta con especialistas, seminario de fertilidad y brunch con los especialistas. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo primero es inscribirse, ¿no? Este, pueden meterse directamente a mandar sus datos a través de la página ivf6000corp.com y poner sus datos. También pueden eh, poner en um, WhatsApp arroba ivf6000. Ok. Y también pueden llamar, mandar su mensaje por WhatsApp al número 
694-696-8318. Repito, 954-696-8318 en WhatsApp. Ponen su nombre, eh, su correo electrónico y con eso se les dice el día que pueden venir al, durante la semana a sacarse la sangre. La idea es conocer la reserva uh, ovárica. ¿Cuánto combustible le queda a esa persona para lograr uh, una, un, un embarazo? Este examen es totalmente gratuito. Se va a hacer entre el lunes y el viernes de 10 a 12 en nuestro centro de fertilidad en Weston. Y luego el día sábado a las personas que asistan, que se inscriban durante la semana, van a asistir a este seminario gratuito donde vamos a hablar de todos los temas de fertilidad. Lo que es muy importante es que en ese seminario solo las personas que asistan se van a tener la oportunidad de ganar un ciclo de tratamiento de fertilización in vitro. Wow. Solo aquellas personas que asistan se van a ganar un ciclo de tratamiento de fertilización in vitro. Entre las personas que asistan se va a hacer la rifa. De Ay, manera que yo animo. Eh, el tratamiento de reproducción asistida es dentro de la edad reproductiva, pero en el seminario vamos a hablar también de la edad y la posibilidad de embarazo. Hay mujeres que después de la menopausia todavía tienen la posibilidad de lograr embarazo. Hay mujeres que muy jóvenes, ellas pierden los ovarios o por algún problema hereditario o medicamentoso no han podido este, o sea, lograr su hijo. Tienen la opción de, de, de también de lograr el embarazo. Pero Tenemos se recuerda que hace poquito lo entrevisté con la abuela de 60 Claro, años que, había que había nacido, recuerdo, la semana pasada. Hijo. Claro, este, existen también opciones que realmente son... Eh, Pero claro, los óvulos no eran... Uno de, de los mayores problemas que nosotros encontramos es que dos de cada tres parejas que vienen a los, a, a los centros de fertilidad eh, no pueden acceder por los costos. De, por eso nació IVF 6000, IVF 6000. Es un programa especializado en tratamientos de reproducción asistida a muy bajo costo. Y esto que permite que aquellas personas puedan acceder a tratamientos donde a lo mejor no se necesitan medicamentos, que es el 80% de los costos de estos tratamientos. Eh, en este caso, nosotros hacemos un seguimiento del ciclo natural de la mujer y optamos por recuperar el folículo que contenga un óvulo y este es el que llevamos al laboratorio. Vuelvo y repito, eso se llama ciclo de fertilización in vitro natural. Bueno, a ver, doctor, antes de seguir hablando de eso, que es un tema que apasiona muchísimo y quiero que las personas llamen 305-541-9933. Hay gente llamando. Yo encontré este caso, que lo encontré tan insólito que dije, doctor, yo sé que usted no es oculista ni oftalmólogo, pero a ver, un equipo de médicos de Taiwán encontró cuatro pequeñas abejas sudoríparas, que son sweat bees, o sea, del sudor, viviendo dentro del ojo de una mujer. Dicen que ella estaba haciendo un trabajo en la tumba de un familiar y parece que había estado limpiando y limpiando. Ella sintió que algo le entró al ojo, pensó que era un insecto, pero no le había molestado tanto. Y dice que ni siquiera se había rascado ni nada. Por la noche durmiendo, se le hincha aquella cara. Ella va al doctor y dice que vio como unas patitas pequeñas, sacó una sacó dos, sacó tres, okay. eran cuatro, okay. pero ¿cómo es posible? Se estaban alimentando de la lágrima. Claro, mira qué coincidencia. Eh, en, en la mitología griega, eh, egipcia, el dios del sol, el dios Ra, eh, en esa mitología la, la abeja se considera la lágrima del dios Ra. 
Por eso es que los egipcios eh, utilizan la cera y la miel, no solamente eh, lo vemos en sus jeroglíficos, lo vemos también en sus eh, en medicamentos, ¿no? en la cura de las heridas, utilizan la, la miel y la cera, en, habían especialistas solamente en el área de la de la, este, de la abeja, ¿no? Dios este, mío. Qué interesante. Qué y esto, ¿cómo, evo ¿cómo evolucionó? ¿Cómo, ¿cómo ella la... podía tener cuatro en el ojo? Ella dice que sí que se sentía muy dry, ¿no? Porque obviamente se... Pero ¿será se... que la picó en algún momento el insecto? Y... Ella estaba limpiando la tumba de un familiar oh, okay. con otras personas. Okay. Y había mucha suciedad y okay. polvo y demás. Okay. Estaba como okay. refrescando la claro, tumba y demás. Claro. Y dicen que obviamente ahí eh, eh, viven muchas de estas abejas sudorí para ahí que le dicen sweat bees. Y entonces el ella sintió como okay. que algo le entró al ojo. Ella se lo trató de sacar, pero no le molestó. Simplemente por la noche, cuando estaba durmiendo, se despertó porque tenía aquello todo hinchado. Va al doctor. Eso Qué es increíble. Yo Qué pensaba increíble. que era una Qué cosa increíble. increíble. Sí, sí. A ver, volviendo entonces al tema. Y bueno, hay personas que ya están llamando. Una persona, por ejemplo, que tenga, eh, que haya tratado de evitar hijos mucho tiempo eh, y que haya esperado y quizás tenga ya sus treinta y pico. Y ya eh, puede ser que esos óvulos ya estén demasiado... Claro, el puede ser es lo que nosotros queremos determinar y podemos hacer durante esa semana del 22 al 27, entre las 10 y las 12 del mediodía en nuestro centro de fertilidad, vamos a poder hacer exámenes de eh, fertilidad a estas mujeres que asistan una prueba de sangre y después el resultado se lo podemos entregar en una consulta sin costo para que entiendan sus opciones de tratamiento. Pero bien importante que se hagan la prueba porque eso nos va a permitir conocer cuál es su reserva en el ovario. A ver... ¿Cómo es que eh, se, se desarrolla esta técnica que usted la desarrolló junto con este doctor en Francia y demás? ¿Y cuánto se ha avanzado? Porque yo recuerdo que usted siempre me ha dicho que yo, eh, si lo hubiera conocido antes, yo hubiera sido madre hoy día. Eh, y, ¿Y por qué sube tanto el, el porcentaje de mujeres infértiles? Hoy en día hay varias causas, que es lo que siempre me, me, me preocupa. ¿no? Las mujeres están teniendo niños muy tarde. El conteo de espermatozoides de los hombres está bajando. También. Las enfermedades, eh, enfermedades de transmisión sexual están aumentando uh -huh. y nos Así estamos fría, poniendo bueno, más gordos. Entonces, edad, ah. la edad de la mujer y el estilo de vida son los elementos que más están afectando en este momento a la fertilidad. ¿Qué ¿Okay? estilo de vida? El, comer el mucho? uso de el, la obesidad, el sí, uso no. del cigarrillo, el alcohol y las drogas son elementos que son seriamente este, afectan. Eso eh, altera todo el eje eh, hipotálamo, hipófisis, ovario. De manera que se hipófisis ovario, el centro de control ah, ya, de toda ya. la función hormonal que va hacia el ovario y estimula la producción de, de, de folículos. Esto está alterado por el estilo de vida, el uso de las drogas, el uso del alcohol. El cigarrillo sobre todo, porque la mayoría de las personas hablan del cigarrillo entre el cáncer y el corazón, pero el cigarrillo lesiona a la reserva ovárica. El cigarrillo además endurece las paredes que de las arterias que nutren al ovario. El cigarrillo, otro de los elementos que vemos cuando hacemos la fertilización in vitro, los pacientes que son fumadores necesitarán más medicamento, más costoso que aquellas que no son fumadores. De manera que siempre hay un elemento eh, en contra de, de la naturaleza de la mujer cuando utiliza el cigarrillo. 
Okay. En el hombre también tiene que ver eh, la obesidad y también el hecho de fumar eh, Por supuesto, quita un poco la trem movilidad tremendamente, del tremendamente, y de eso también quiero hablar. Si bien el hombre me dice, yo tengo un, esperma, un espermatograma eh, sano, lo que nosotros hemos encontrado que con estas sustancias muchas veces el DNA del espermatozoide que se ve sano está dañado, está fragmentado, penetra el óvulo, fertiliza el óvulo, ah, sí, lo divide, pero el, como está fragmentado el DNA, esa estructura con el crecimiento y la división se va fracturando y pierde el embarazo. Entonces eso puede ser, porque yo estoy tratando de recordar, yo sí me embarazaba, pero los perdía. Claro, yo tenía un estilo de vida terrible porque trabajaba mucho, comía muy poco y me pasaba la vida. Ese es el estrés, que es otra de las causas estrés. importantes que uh -huh. nosotros estamos viendo. Muchas personas tienen un estilo de vida donde el consumo de alcohol, de cigarrillo, el no dormir, el no reposar, cómo el cuerpo va a funcionar normalmente. O sea, ¿Tomar anticonceptivos? No, porque ¿No? El, el hecho de que la mujer tome anticonceptivos y que no tenga ovulaciones... Hay un grave este, misconception de que ella va a lograr este, almacenar óvulo. Hay misconception en relación o sea, a un que, concepto claro, erróneo. Un concepto erróneo, de manera que, que es importante aquellas mujeres que están considerando esperar su reproducción, vayan a su médico, a su ginecólogo, y le pidan que por favor quieren conocer su reserva ovárica, porque de esta forma ellas van a poder estimar en qué momento ella. Si no tienen a la pareja, hoy es posible congelar, vitrificar ah, esos sí, óvulos sí. y nosotros guardarlos para un momento en donde ella determine. Como hizo la actriz. Eh, claro, como cuando ella determine cáncer. en qué momento a va a López. ser. De esta manera posponemos, la paramos el reloj biológico porque ya tenemos los óvulos afuera. Y pueden y pues, durar ahí mucho tiempo, congelados. Congelado, obviamente, de forma indefinida, pero tampoco pretendemos que estos sean transferidos, fertilizados y transferidos al útero de una mujer que esté ya en condiciones de más hipertensión arterial, más riesgo de preeclampsia, más riesgo de obesidad. ¿Qué Perdón, es preeclampsia? Preeclampsia es cuando las personas tienen un aumento de la presión arterial durante el embarazo. No tiene que ver si es hipertensa o no es hipertensa. Es una situación específica que se desarrolla durante el embarazo, aumentando la presión arterial, generando un grave riesgo para la salud de la madre y del niño. Y hay que correr tratando de eh, sacar el bebito, que sería la única posibilidad de disminuir este incremento de presión arterial. Ahora, por ejemplo, en el caso del hombre, eh, la edad, tiene que ver, vamos a suponer que sea un hombre que no fuma, que no toma, que tiene un buen peso y demás, pero tiene sesenta y pico, pero cerca de Pero por supuesto, por supuesto, claro. Si bien sabemos que nuestros abuelos, y se habla de un hombre que tuvo 20 hijos, 17 hijos, que, que, que es importante. Este, hay enfermedades que afectan al hombre así como a la mujer. ¿verdad? En este estilo de vida donde nosotros tenemos más combustible, más colesterol, más triglicéridos, esto afecta realmente... El, el colesterol el, en el hombre... En el, el hombre, claro, el endurece, endurece las arterias y obviamente ese hombre va a tener riesgo también de diabetes, va a tener este, impotencia de, de, de disfunción sexual, de disfunción en su erección. Obviamente la no. causa claro, esto y podría generar eh, la, la diabetes podría generar condiciones que no le van a permitir a él concebir no, normalmente el otro problema que hay es este, si hay cualquier enfermedad en la próstata hay medicamentos que se están mandando para la próstata que podrían ser nocivos también para el espermatozoide ¿Cuál? 
El, el no, no lo tengo. No, esos son básicamente medicamentos que se utilizan para eh, disminuir son anti, exacto, para disminuir hormonalmente. Pero por ejemplo, hay algunos antidepresivos que se utilizan para um, ¿Sí? Eh, prolongar la erección, el tiempo de erección en el hombre. Esto Antidepresivos también, que, que, que se la utilizan, erección? tienen un, como un side effect, como un efecto colateral, este, retardan la, la, la eyaculación. ¿Cuáles son esos antidepresivos? En alguno de estos medicamentos, como el, el Paxil, este, ah, la paroxidina, mire, no este, tienen un efecto que podrían lesionar este, el espermatozoide también. De manera que al hombre también nos afecta mucho el, el tema reproductivo, pero. Esa es la importancia, ir a una consulta especializada donde se puedan evaluar estos parámetros y determinar cuál es la razón por la que aquellas parejas no pueden lograr sus bebitos. Para eso estamos invitando que vayan el día sábado 27 a este seminario que es gratuito con un brunch donde gratuitamente podrán compartir con todos los especialistas que trabajamos ayuda, asistiendo a esta pareja. ¿Y va a llevar a las señoras y las parejas? Que hay algunas concebir? parejas, claro, hay algunas parejas que van a estar presentes, que ellas dando testimonio de, de sus um, este, ¿Cuántos logros? niños ha traído usted a este mundo a través de in vitro por no, tantos años? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuántos ya, años? Estamos hablando del año 79, más Imagínese o menos. Sí, sí, el año 79, cuando comenzamos a trabajar experimentalmente en un laboratorio de microcirugía de trompas con ratones. Sí, y eso fue en Venezuela. En Venezuela, en entonces, este, en Venezuela antes de ir a Francia. Ah, y ya, a Francia. ya esto nos llevaba a, 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 como técnicos de, de microcirugía para ayudar a parejas que se habían este, realizado ligaduras y, y, y asistía a los cirujanos en, en la reparación de, de las trompas. ¿no? Este, creo que esta es una tremenda oportunidad, María Elvira. Eh, perdón, María Laria. Estamos no importa, tratando. Todo el mundo no, me dice María Elvira, eh, aquí que María lo fue para el Congreso. Claro. ¿Qué es lo que estamos Tranquila, tratando? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos tratando? Estamos tratando de asistir a esas parejas durante la semana de concientización de la infertilidad. Estamos hablando de que hay 1.5 millones de personas que no pueden tener bebés. 1.5 millones, a ver. Estamos hablando de 3 millones de mujeres que no pueden llevar embarazos a término. Dios mío. Yo estoy seguro que muchas de esas personas no pueden acceder a estos costos y para eso existe el programa. Porque los, lo que no entiendo es por qué el seguro médico no cubre esto. Eh, eh, Sin embargo, cubre, hasta el Medicare cubre uh -huh. la Viagra. Sí. Para mí es más necesidad para una mujer procrear que para un hombre que ya ha procreado después de mucho tiempo es y para eso estamos luchando sexuales, ¿no para entiendo? eso estamos luchando porque estamos es como en discriminatorio ¿no? del sistema es injusto a mí me parece que esto es injusto pero que por qué es injusto hay que tomar una lección de todo lo que está pasando nosotros no queremos que nuestros hijos padezcan ni de infertilidad ni de la imposibilidad de lograr hacer un tratamiento en caso de que ellos no cambien su estilo de vida. Entonces vamos a irnos un poquito más. Tenemos que empezar a educar a los jóvenes sobre fertilidad. Así como se hizo la campaña para disminuir el embarazo en adolescentes, oye, vamos a sensibilizar claro, a estas parejas claro, para claro. que tengan conciencia de que el hecho de la exista la fertilización in vitro, eso no es una solución. El hecho de que congelemos óvulos, eso no significa una solución. El hecho de que nosotros podamos hacer tanta tecnología, este, es una tecnología que todavía es imperfecta, solamente 
el, el, la tercera parte de las parejas que se hacen un ciclo de tratamiento pueden lograrlo. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar al tratamiento costoso cuando podemos llevar a las parejas a que tengan una vida reproductiva sana? Una tercera parte solamente claro. son los que logran uh -huh. procrear. ¿Y cuáles son las principales causas? Pues me parece que nos están brindando café. No estoy ¿Qué? segura. Me parece que bien. nos están brindando café. Muchísimas wow. gracias. El café cubano. Alexis hace el mejor café sí. del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Doctor, ¿cuál es la causa principal por la que una tercera parte de esas personas que tratan ese tratamiento no pueden lograrlo? Hay varios factores. El primero es la edad de la mujer. La edad. Y el segundo es la causa por la cual... ¿Cuánto es vieja en una mujer para concebir? Nosotros sabemos que ustedes nacen con una, un número limitado, de un número fijo de, de folículos. Cuando ustedes llegan a nacer el 90% de esos folículos se ha atrofiado, de manera que queda un 10% ¿90? que van a llevar durante su vida reproductiva. ¿Pero y eso por qué es? Porque el sistema eh, está realizado con la finalidad de especializar ese tejido en el momento de la ovulación. Mientras ustedes tienen un solo óvulo, ustedes son, nosotros está, ustedes son un almacén de óvulos. Nosotros somos una fábrica de espermatozoides. Fíjense la diferencia. Eso, Ay, hay, bueno eso. eso hay que enseñárselo a los jóvenes. Un de óvulo y, y el hombre es una, una fábrica de espermatozoides porque ustedes los guardan, nosotros los producimos todos los días. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hay que concientizar a los jóvenes. Que no es que ellos van a llegar ahí. ¿Qué decirle? Porque la qué triste es. Por eh, supuesto, baja, y ah, sobre hay todo hay muchas personas que DNA. dicen, no, realmente eso es el cigarrillo, pero la marihuana no. La gente dice, no, la marihuana es medicinal. Bueno, no, en algunos casos no, sí, no, eh, glaucoma no, no, y demás, no, pero no para esto, para es igual. Dolor. Yo creo que el uso de cualquier sustancia puede alterar el DNA en el óvulo, en el óvulo y, en, y en el espermatozoide. Y ahí es donde Por casualidad, el café, cuidado. que era mi único vicio, es malo para... Yo pienso que el café como estimulante en, en baja dosis no, no debería de... Ahora el abuso del café, el abuso del alcohol, el, el abuso, abuso de las drogas es lo que va a determinar este daño que se va a hacer a nivel de la estructura más importante que es el DNA de, de los gametos. A ver, eh, voy a dar el teléfono y ya hay personas que están llamando 305-541-9933 porque hay muchas personas que... Yo tengo una amiga, Silu, que la he traído aquí muchas veces, que está ahora en quimioterapia y pudo eh, lograr congelar sus óvulos. Mi pregunta es si esa persona después, pero si sí tiene cáncer, se le puede implantar claro, los tiene que claro, estar en remisión. Claro, qué importante, Ay, tengo llamadas ya. Qué importante es ese tengo punto. Llamadas. Nosotros hoy en día podemos ofrecerle a aquellas parejas que van a ir para un tratamiento oncológico, son jóvenes, están pensando por crear la posibilidad de congelar sus óvulos. Hoy es posible que vayan, a, reciban el tratamiento, lleguen a una remisión de su enfermedad y después ellos puedan recuperar su potencial de reproducción mediante estos tratamientos de, de fertilización in vitro. Esta es una mujer muy joven. A ver, eh, había una llamada, pero bueno, nuevamente decimos 305-541-9933. Ahí tenemos una llamada. A ver si podemos aceptarla. Adelante, bienvenido María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Hello. Barba, no me dejes sola. Adelante, ah, parece que le colgué, parece que le colgué. Vuelva a llamar, vuelva a llamar. Eh, ¿Cuántos ciclos se trata o cuántos 
óvulos se fertilizan si es que es eh, fuera de para implantarse okay. para ver qué, si qué, qué, qué importante el el tratamiento de fertilización in vitro consiste en fertilizar el óvulo o los óvulos en el laboratorio con el esperma de la pareja. Hello. Aquí está. Sí, sí dígame, dígame. Perdón, Muy doctor, bueno, que lo interrumpe. Déjeme hacerle un par de preguntas. Dígame. Eh, una parienta eh, que perdió el embarazo hace un par de años quizás. Eh, ella tiene 46 años, muy vieja para poder concebir. Dependiendo de la reserva del ovario, sin embargo, es bien importante lo, lo señalar. Eh, hay una meseta de fertilidad en la mujer que comienza entre los 18 y los 35 años. Eh, es cuando las ovulaciones son regulares y es la mejor calidad de ovulación que nosotros conseguimos. Después de los 35 años, cae eh, estrepitosamente esta frecuencia ovulatoria. A los 46 años, mi sugerencia, señora, a su pariente, es que pueda medirse la reserva de sus ovarios y conocer. Hable con su médico ginecólogo y el médico ginecólogo puede evaluar. Una vez que considere eh, el embarazo, consulte también con una especialista en perinatología que le pueda poner los distintos escenarios que existen en una mujer a los 46 años. ¿Qué es Totalmente invitados, totalmente invitados. Ellos pueden... Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sería para que poderselo Mire, pasar la información? Claro que sí, que eh, va, a ser, va a ser en Weston, en el 2300 North Commerce Parkway, en Weston. Toda esta información... Commerce. North Commerce, 2300 North Commerce Parkway, sí, en Weston. No, commerce como comercio, señor. Pero toda la información... Sí. Parkway. Sí. Weston, Florida, 33326. ¿Y el lugar se llama? El lugar se llama Broward Health Weston. Ah, perfecto. Señor, para inscribirse... Sí, ella puede inscribirse por correo electrónico al IVF como In Vitro Fertilization IVF 6000 V de vaca F de Francisco el número 6000 IVF 6000 Corp de Corporación Corp arroba IVF 6000 Corp arroba gmail.com Ok, o puede mandar su nombre y su apellido por el teléfono eh, de WhatsApp 954-696-8318. Pues es por WhatsApp. Sí, es por WhatsApp. Gracias. Muchas gracias. Me gusta que sean los hombres los que estén interesados. Me gusta eso, porque sí, casi sí. siempre se le echa la culpa a la mujer. ¿En qué porcentaje de los casos es el hombre el responsable de la... Siempre hay un factor de 50 y 50. Nosotros ah, sí, encontramos eso, sí. Este, eh, y, y quiero decir algo más. En la mayoría de estas parejas cuando consultan tienen un factor eh, donde el hombre y la mujer tienen una parte. No significa que sean culpables. Existen condiciones en el hombre, existen condiciones en la mujer que nosotros vamos a mejorar 
en el momento del tratamiento. Hay hombres que tienen un contagio bajo, hay hombres que tienen, eh, lamentablemente usan esteroides, hay hombres que ah, lamentablemente utilizan el cigarrillo, mucho. entonces hay que buscar siempre mejorar la calidad del esperma para este proceso. Nosotros generalmente le, le, le sugerimos en la consulta que tomen antioxidantes para que de esta forma ellos puedan eh, preparar su espermatozoide para dentro de dos o tres meses nosotros utilizarlo. Antioxidantes. Claro. Que se compran. Ellos pueden, sí. Ir, no, ellos pueden ir directamente a la, a la al, su médico urologo, él les puede hacer el espermograma, les puede recomendar algún tratamiento muchas veces que pueda estar detectado. A veces los hombres tienen eh, varicoceles, a veces tienen inflamaciones. ¿Qué varicoceles? Varicoceles son venas dilatadas que están alrededor del testículo y esto aumenta la temperatura, disminuye la producción espermatozoide. Cuando se cura el varicocele, eh, que es doloroso, en ese momento el biólogo, el andror, el especialista en urología los ayuda. Si puedo aceptar esta llamada aquí, porque parece que allí no entra la llamada. A ver, adelante. Bienvenido o bienvenida. Hello. No, no lo hice bien. Yo no sé cómo hacer esto, pero no sé por qué no entran allá las llamadas. Ahí está. No contestan. Ok. Eh, yo tengo un amigo que veo en el gym todo el tiempo y siempre está haciendo ejercicios. Y se ve un hombre muy saludable. La esposa es mucho más joven que él. Son los dos. Uno tiene cuarenta y pico, el otro treinta y pico. Eh, y hace mucho, mucho ejercicio. Y después se va al spa y al steam. Usted acaba de decir que la claro. temperatura... Claro, ¿Eso puede ser contraproducente? Sí. Por esa razón, papá Dios puso el testículo fuera del abdomen. Ah. La idea es tener un grado de temperatura inferior a la temperatura corporal. Por eso es que están afuera. Uh -huh. ah, ya. Uh -huh. Y esa, eh, el aumento de temperatura es lo que va a ocasionar le voy a decir la que disminución no vaya de espermatozoides. Que no vaya al steam ni, ni, al, ni al sauna. A ver, adelante, bienvenida María Lara del Sol, ¿cómo está? Oiga, María Lara. Sí, Hágame el favor, pregúntele al doctor que si él, eh, alguna vez él ha oído decir hombres que venden los espermatozoides. Sí, señora. Eh, hay personas que por alguna razón no pueden tener bebés cuando van al médico. Eh, se descubre que ellos tienen una disminución de espermatozoides. En el caso de que ellas, estas personas quieran eh, tener un bebé con su pareja y no tienen espermatozoides, existe lo que se llaman los bancos de semen. Es un recurso que la persona selecciona a un donante con las características similares y el banco les vende a estas parejas unas, unos tubitos que contienen espermatozoides de personas con características similares. Este espermatozoide, estos espermatozoides ya son espermatozoides fecundantes, de manera que durante el tratamiento, sea inseminación o sea una fertilización in vitro, se utiliza a esta, eh, a esta persona, este, 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 aquel que donó. ¿okay? ¿Quiénes son los donantes? Los donantes son hombres jóvenes, eh, sanos, que ellos pasan por una serie de regulaciones y exámenes que son necesarios para poder entrar a un banco de semen y ellos reciben una compensación mínima, muy muy pequeña, este, durante el tiempo que ellos están haciendo, este, dando esta muestra. ¿Y cómo dice? ¿Con características similares? 
Claro, si la, el aspecto del individuo es un hombre este, de tez morena, oh. pel negro, ojos negros, entonces ah. tú, lo, tú lo puedes seleccionar. Y tú dices, bueno, si yo quiero una persona que, que tenga la concordancia con Se mi familia, claro. Entonces, de esa forma ellos acuden. Se puede pedir, por ejemplo, que tenga ojos azules y que tenga ojos de tal. O que tenga, sí, ¿se sí hay, hay gente que lo hace, pero no, no creo que se sientan cómodos cuando dentro de la familia no hay esas características. ¿no? Eso, programa sobre sí. eso y especialmente en Canadá hay una sí, compañía sí. que lo hace y le dicen sí, el café tibio, o sea, tú sí, pides lo que tú quieres sí. pero me parece, sí, bueno sí. Que, que se parezca un poco a ti, sí, pero tener que pedirlo así a la carta, me parece tenemos otra llamada, Barba me parece que estaban llamando, no, ahora no a ver doctor eh, quiero insistir, el sábado 27 de abril a las 10 hasta las 12 del mediodía tenemos un seminario en el cual se va a sortear un tratamiento de fertilización in vitro para aquellas parejas, solamente aquellas parejas que estén inscritas y que asistan al seminario. Durante ¿Tiene el, que ir el hombre y la mujer ambos? No necesariamente, ¿Ah, no? pero es importante que estas personas este, se comuniquen al uh, WhatsApp 954-696-8318, Instagram IVF6000 y pasen sus datos para poder participar. Eh, durante la semana se le va a extraer la sangre para conocer eh, su fertilidad y le, una consulta gratuita se le va Perfecto. a dar las opciones. De ¿Tengo una llamada, Barba? Tú no las ves allí, pero yo sí las veo aquí. ¿Le pongo aquí? A ver. A ver. Adelante, bienvenido María Laria Baja del Sol. ¿Cómo está? No puse el espíritu. Algo mal estoy haciendo yo, que se están perdiendo porque la llamada está ahí. ¿Hello? ¿Y por qué yo las veo aquí y tú no? Yo las tengo, yo las veo también. ¿Tú las ves también? Pero no las puedes coger. Ok. Bueno, eh, en cuanto a, por ejemplo, eh, muchas personas dicen, y es algo controversial, ¿y para qué querer tener tu propio niño cuando hay tantos niños en el mundo? La opción, la opción. Están es esperando uh -huh. la adopción. Yo recuerdo que en el caso mío, yo también intenté la adopción. Es sumamente complicado. Menos mal que Primero, no te dan bebés casi uh -huh. nunca. Uh -huh. Segundo, la mayoría de las personas que yo conocía se iban a, a Rusia, se iban a Ucrania. China, se iban a otros lugares. Uh -huh. Y después, el proceso también es bastante largo y complicado. Uh -huh. ¿Pero qué le dice usted a las personas que dicen, ay, pero ¿por qué tú quieres tener tu hijo? Si a lo mejor tú no lo puedes conseguir bien, si hay alguien que te lo puede dar que no tiene padre. Este mensaje es para aquellas personas que han intentado la fertilización in vitro. No han quedado embarazadas. Han vuelto a intentarlo. No han quedado embarazadas. Y creen que si lo van a seguir intentando, ellos en algún momento lo van a lograr. A esas parejas yo les digo que generalmente existe la opción de la adopción que existe la alternativa de adoptar a un bebito, que ya han intentado, ah, ya, ya han intentado okay. ellos con toda la tecnología disponible, toda la tecnología médica disponible, ya han intentado hacerlo. Es el momento de parar, porque hay otras cosas además. Está el matrimonio, está la calidad de vida, está agotante, sobre todo cuando mm. se trata de la fertilización, es un proceso agotante, y, y, tedioso, costoso, Todas ¿verdad? mis amigas que es una inversión en eso, emocional un estrés muy grande. grande, claro. Y hablando de eso, esa es la ventaja muchas veces cuando hemos eh, eh, realizado los ciclos naturales. No existen medicamentos, no existe ese estrés que lo vemos en las parejas cuando le ponemos los medicamentos. Aquí las personas están más tranquilas en su propio tiempo. Nosotros estamos haciendo el seguimiento natural del, ah, ciclo de la del ciclo de la ovulación y en el momento más adecuado sacamos el óvulo 
y esto es lo que nosotros fertilizamos en laboratorio. Yo Porque, conozco personas que han tenido el in vitro uh -huh. y después han dado a luz naturalmente. Cuando ya no están no estresados. Esta mañana estábamos con una pareja que ella estaba preparando el in vitro cuando hoy sacamos la sangre y ella estaba embarazada. O sea, ¿En serio? Ay, sí, ay, 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 pasa, doctor, pasa, usted pasa. se emociona tanto como claro, a, la, a la paciente cuando se lo dice. <risa> sí, ¿Cómo claro. le dice? Está embarazada. Claro. Ella se había hecho una prueba de embarazo el, el día de ayer, eh, 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 la prueba de, de la orina, oh. y este me dice, doctor, este creo que se va a poner triste. Y yo le digo, ¿cómo va a poner Si yo lo que quiero es que tú seas madre. creo que esté se va feliz. a poner triste? Porque creía ella que yo me iba a, a poner triste porque no le íbamos a hacer un ciclo de tratamiento. Mi intención Ay, es, no, como le dije, mi tratamiento es que tú quedes embarazada. O sea, si es así. ¿Y usted se mantiene en contacto con las personas que anteriormente? Porque yo recuerdo en programas que le hemos mucho, comentado varias sí, veces... Sí. Que usted se emociona muchísimo, claro, una vez hasta lloró sí, y todo. Sí, <risa> ya me acuerdo. Lo eso. recuerdo. Claro, eh, lo que es importante es, este, luego del tratamiento, nosotros hacemos un seguimiento completo durante el, el, el embarazo y estamos con ellos hasta el momento de nacer. Qué el lindo, Entonces, tiene que haber zona, tantos eh, niños eh, como si fueran suyos. A ver, siento, adelante sí. María Laria bajo el sol, estoy con el doctor Roberto Infante, dígame. María Laria, hágale una pregunta al doctor. Estoy yo pensando, que estoy yo pensando en esto, que me parece eso de un donante es algo bastante horrible, mira. ¿Por qué? Suponte que un donante eh, dé eh, su óvalo o lo que sea a, a, una, a una señora, a una muchacha. Nace una hembra de ese de ese, de ese donante. Ajá. Ahora ese mismo donante tiene una novia o una esposa y sale, y sale en estado un varón. Y el día de mañana se enamora esta hembra del donante con el, el, el hijo del señor. ¿Qué pasa ahí? Eso no es horrible, son hermanos de sangre. Sí, ciertamente... Eh, el porcentaje de probabilidad eh, Claro, ese es el planteamiento que eh, nosotros analizamos cuando sabemos que una donante eh, ha tenido más ah, de sí. dos o tres eh, donaciones y conocemos que muchas veces son eh, donaciones que no han sido exitosas. Eh, en el caso de una donación exitosa, entonces nosotros en la historia marcamos que efectivamente esta persona tuvo una, una, un embarazo y la probabilidad se ha calculado y se estima que es muy remota. Sin embargo, siempre, lo como usted dice, señor, existe esa posibilidad. O sea, porque hay personas que donan mucho. Hay personas que uno puede controlar que lo hagan dos o tres veces. Pero ¿Y cuánto ¿cómo, se ¿Cuánto se paga? La donación... Eh, en estas personas se le paga por su tiempo. Ellas además se someten a la anestesia, al procedimiento quirúrgico de extraer los óvulos y una vez de, de, de que han salido del procedimiento se le hace un control médico. Antes esta persona recibe todas las evaluaciones necesarias previas para poder calificar como un potencial donante de óvulo. Bueno, y ustedes, ustedes pueden identificar si eso llegara a suceder que son hermanos de sangre antes de que se casen o algo así. Eh, existen los registros en los en los en los en las agencias de banco de donantes existen claramente sí como usted dice los registros de quiénes son las personas que han nacido de esa de esa donación. Y si esa persona que es donante quiere conocer al bebé se le permite. Hay algunas regulaciones con respecto porque la donante firma un documento donde sí, ella se exime ella. se exime pues de reclamar derechos sobre el tejido. De reclamar derechos pero y si quiere conocer el bebé que ella ayudó a procrear. Sí podría plantearse Hay eso que y dependiendo a la madre. claro podría planteárselo pero si ¿Nunca existe, le ha pasado? 
nunca he sabido un caso de eso, de verdad. Porque ¿verdad? sería como Pero un poco potencialmente, ¿no? como dice, el, es, es muy posible, como dice esta persona que está llamando, claro, existe, ¿no? Existe y por eso es que se regulan mucho estos procesos y se trata de establecer normas muy claras para que las personas puedan recurrir a un tratamiento donde participa una tercera persona. Dígame en el caso de la subrogación, uh -huh. que otra persona Las está llevando, exacto, subrogantes. subrogantes, ¿no? Que están llevando el embarazo para una pareja que no tiene útero o que está no está sana y no puede conllevar un embarazo, pero ellos quieren tener un bebito también de ellos, biológicamente hablando. En este ¿no? caso se conocen. Claro, claro. Participan, se conocen, hablan. Este, Hubo un caso mucho. legal acá en que la madre Potiza quiso reclamar, pero obviamente no pudo porque firman un papel claro, que no pueden, no al contrario, se les paga el, por el, eso. El abogado tiene un control de toda la documentación. Y muchas veces, por eso es que nos vienen pacientes del exterior, pacientes principalmente de América Latina, porque aquí la ley es blanco y negro, está en el papel y lo que es, ah, es en América Latina, no, no hay esos espacios, esos huecos que podrían abrir el camino a una... Um, una pregunta, y si yo reclamo, y si yo... Todo en los Estados Unidos está, sobre todo en los estados que son friendly, hay otros que no lo son, pero sí, el estado de la Florida... Los que no, son friendly, hay, no, no los tengo en la cabeza, pero aquí en la Florida este, nosotros tenemos la ventaja de poder um, eh, contar con una legislación en materia de tratamiento de reproducción asistida. Tengo una llamada, Barba. ¿Tú la coges allí? ¿No? ¿Lo cojo yo aquí? Tampoco, es que es de Fort Myers. Ah, de Fort Myers no, 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 no puede entrar la llamada. Eh, el caso tan sonado de Angelina Jolie cuando eh, se separa de, de Brad Pitt, ¿se acuerda todo aquel caso legal de los ¿No se acuerda? No. no. Y también en el caso de Adamaris López y demás. Hubo muchos eh, problemas legales porque, aunque ellos habían firmado que los iban a tener ambos, ella trató de de demandar el hecho de que esos óvulos fueran de ella, aunque hubieran estado ya fertilizados por Brad Pitt y ella ya no estuviera eh, con él. Fue, fue un caso legal terrible, pero en algunos casos, obviamente, la persona dice, bueno, está bien, pero si yo lo hice con este con esta intención y tú quieres tener el bebé, nunca le ha pasado nada. Así claro. que una pareja haya congelado óvulos y después se hayan separado y hay un problema acá. Sí, existe, ah, ¿le pasó? existe, eh, existe la, la potencialidad de que en el momento que están realizando el tratamiento, la pareja eh, en ese momento estén de acuerdo, pero a lo largo de su vida ellos pueden llegar a un desacuerdo. Cuando firman esta, este documento está abierta la posibilidad para hacer un cambio en ah, función sí, de su decisión en el momento. Todos estos temas los vamos a tratar en el seminario el sábado 27 de abril de 10 a 12, para aquellas personas que se quieran inscribir, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es ivf6000corp.gmail.com o por Instagram, arroba ivf6000 o por WhatsApp al 954-696-8318. ¿Por qué 6000? Hicimos una... Un estimado un, de todo no, lo que... No, sí, ah, señor. Pensé que ellos serían mil bebés. Hicimos un reality show en el programa de María Lara. Claro, claro, okay. recuerdo. Nosotros, después que terminamos el seminario, encontramos que quedaron 200 a 300 personas que no se ganaron el tratamiento. Uh -huh. Entonces... Um, en casos muy dramáticos. Llegamos a 
llamar a la mayoría de estas personas, les preguntábamos por qué no se podían hacer el tratamiento de que lo necesitaban, porque todas tenían la misma condición, no tenían trompa, necesitaban la fertilización in vitro. Y estas personas nos dijeron porque no podemos uh, afford, it, afford que no, no podemos pagar dinero. un dinero para un tratamiento. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiene que costar un tratamiento para que usted se lo haga? Ah. Y estas personas nos empezaron a decir cifras como gratis, mil eh, dólares, mil dólares, mil dólares. O sea, en función de esa encuesta, nosotros coordinamos ah, un costo 6, alrededor de mil dólares. Entonces, con este costo, nosotros hablamos con los providers y le dijimos, mira, de diez, los, bueno, no. lo, los providers son los centros de laboratorios, los, ah, uh, todas las personas Proveedor, que participan eh. en, el, en el tratamiento. Y encontramos que de cada 10 parejas, solamente 10 parejas que consultaban, solamente dos o tres podían pagar el tratamiento. Había un mercado de 8, 7, 8 personas que no podían, necesitaban el tratamiento. Entonces, empezamos una búsqueda que nos llevó casi dos años a poder establecer programas que nos podrían este, ofrecer este, accesibilidad a que tuvieran este ciclo de tratamiento con la misma calidad, sin cortar esquinas, todo lo que está incluido a un costo que sea accesible. Eh, ¿Cuántos tratamientos hay que hacer en la mayoría de los casos para que se pueda concebir en esa una tercera parte de las personas que sí, que sí pueden? Ok. La mayoría de las personas que hacen esa pregunta, nosotros le contestamos. Depende de la edad de esa persona, ah, la ya. primera causa. Y la segunda causa depende de la condición. Si tenemos una, un factor tubárico, un factor masculino, un factor ovárico, un factor hormonal, hay que encontrar cuál es la causa y tratarla. Porque en función de la causa tenemos la potencialidad de ofrecer un número que les diga, usted tiene un 40%, un 30%, un 50% de posibilidades de lograr un embarazo. Lo que pasa es que me imagino que las personas, mientras están jóvenes, que fue lo que me pasó a mí, pues uno dice, bueno, vendrá, y ya vendrá, y ya vendrá, y ya vendrá, y entonces uno va posponiendo y lo va posponiendo, uh -huh. y entonces ya para ese entonces. ¿Usted recomienda a qué edad una persona que lleve, Mira, por de, ejemplo, ya tratando 5 o 6 años? Ya. Después de un año, perdón, después de un año de relaciones sexuales, dos a tres veces por semana, sin protección en una edad reproductiva, la pareja no logra el embarazo, ahí hay un problema. Tiene que ir a su ginecólogo y hablar con su médico y decirle, tenemos un año intentando y no hemos podido. Ahora, si esta pareja sabe que ella tiene una condición, es importante que vaya directamente ya a su médico y le diga, yo tengo esta condición y el médico le va a dirigir a un centro de fertilidad. Okay. Okay. Aquellas personas que están interesadas pueden asistir, es gratuito el seminario el, 20, el sábado 27 de abril a las 10 de la mañana en el Broward Health Western y nosotros con muchísimo gusto lo vamos, pero previamente tienen que registrarse, sacarse la sangre para conocer su potencial de eh, fertilidad. Eh, ya me estoy, se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin que me cuente su opinión sobre la epidemia de sarampión. He hecho tantos programas donde hay mucha controversia de que dicen que algunos eh, no quieren vacunarse, que algún, y entonces se dice que en los estados que había sucedido esto, en Oregón, en otros lugares, ahora en, en Nueva York, Bill de Blasio llamó una... O sea, hay que, hay que vacunarse, sin embargo, era por las comunidades judías ortodoxas donde no se vacunaban. Eh, ¿Por qué tanto Porque sarampión yo, yo y tiene que ver con no vacunarse? La vacunación. Yo creo que hizo mucho daño. Eh, 
el, el trabajo inicial que se asociaba la vacunación con eh, condiciones este, neurológicas como los niños que caían dentro del espectro del autismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces se vinculaba... Que fue eh, falso eso, hasta el doctor claro, lo reconoció. Hasta el médico lo reconoció. Entonces esto se... se la, la gente a, a medida que iba conociendo niñitos con problemas de este tipo, este, se, lo, se lo achacaban al hecho de que el niñito había recibido alguna vacunación y esto nunca fue verdad, no, pero no, esta, esta información. Entonces ahora estamos bien. tratando de eh, volver con la información, que, que el llamado a esas personas, hablen con su pediatra, el pediatra está en condiciones de poder explicarle que no hay ningún daño, no hay ningún riesgo de ponerle una vacunación y menos para el sarampión. ¿Usted porque... está de acuerdo con el, la eh, vacunación manda, o sea, obligatoria? Estoy de acuerdo que hay que proteger a las demás personas. El que no quiera la vacunación tiene que saber que si no se vacuna no está, está dañando a otras personas. Entonces, pero el, hay el, que el argumento de las personas que no querían vacunar a los hijos decían, bueno, pero si ellos están vacunados, de todos modos, entonces, ¿por qué si el mío no está vacunado lo va a infectar? Porque existe el riesgo de que aquellas personas que no se vacunan propaguen a otras personas el sarampión con las graves pero consecuencias. Pero si el otro existen. está vacunado, ¿cómo Pero no ¿y cómo a hacemos con los niñitos que todavía no se han vacunado? Eso es lo que más me temo. ¿me ¿A qué edades que se ponen la triple? Este, de, desde que empieza, el bebé al nacer recibe ya una vacunación, después al me, a los tres meses, a los seis meses y a los nueve meses va a recibir un esquema que es mundial a través de la Organización Mundial de Salud, que se maneja en todos los países con la finalidad de proteger de estas enfermedades tan antiguas que causaron tanto daño en el pasado. También en cuanto a las enfermedades transmitidas sexualmente, ¿por qué está subiendo tanto la sífilis? Yo pienso que hay un incremento, este, claro, el estilo, el estilo de vida, este, la promiscuidad, la, el desconocimiento sobre todo del riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. Hay, hay que apuntar más en, la, en los jóvenes, ¿verdad? Su salud reproductiva y, y educarlos en función, así como se están haciendo campañas ahora para eh, prevenir el suicidio en adolescentes, para, eh, también vamos a seguir trabajando con enfermedades de transmisión sexual, vamos a reforzar tratamientos de reproducción asistida, que ellos no lleguen a esos tratamientos y que puedan conocer hasta dónde va su la gonorrea no está subiendo tanto como la sífilis. La Sin sífilis. embargo, tenemos el riesgo de que hay gonorreas que son resistentes a los antibióticos. Entonces, ¿Ah, sí? estamos, claro, estamos enfrentando una situación también más complicada, ¿no? De, a, hay que educar, este es mi llamado, hay que educar y, y no llegar a estos tratamientos que son tan estresantes, tan costosos y que muchas veces no se logra ningún embarazo. Doctor, ¿usted le puedo preguntar su, su opinión de Venezuela como venezolano? ¿Piensa que, que Guaidó eh, está actuando bien? ¿Piensa que finalmente ya estamos cerca y que todos los cubanos estamos esperando si se cae el régimen Como de Maduro, lo, entonces se caerá el de Cuba? Todos los venezolanos tenemos familia que está sufriendo en este momento. El... ¿Tiene mucha familia ya, doctor? Sin agua, sin comida. Sí, este, y los apagones. En, eh, sobre todo en la región del estado Zulia, que es una condición bien, bien, bien grave, este, donde aquellas personas que protestan son reprimidas, este, allanadas en su en casa. Zulia es terrible. Este, no hay el, el alimento y los pocos que puedan este, conseguir están dolarizados. Este, la, la, el corte de la luz a, a horas de tres, cuatro horas al día para familias enteras. Entonces, y los bebés uno dice como... Están muriendo, doctor. A veces en el medio de una cirugía sí. o está en un respirador y se va la luz y muere en bebitos. Yo estoy seguro que al final del túnel ya estamos empezando a ver la ¿Sí? luz, pues de la presencia de esta, estas personas que no son caudillos, no son, sino personas que en la vida les tocó y les tocó asumir una responsabilidad, eso es lo que está haciendo. 
Muchas gracias, doctor Roberto Infante. Siempre es un gusto tenerlo y además contarlo como amigo y siempre públicamente le agradeceré todo lo que hizo por mi esposo que finalmente no pudo sobrevivir, pero estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera bajo su eh, poder y también porque me ha aconsejado mucho. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Marilear, por esta oportunidad. Gracias y vuelvo, a repito siempre. a todos los que quieran asistir al seminario de fertilidad, vamos a rifar un tratamiento de fertilización in vitro el día sábado 27 de abril a las 10 de la mañana. Perfecto, gracias. Y el lunes voy a tener a Frank Resilles y vamos a hablar de la repatriación en Cuba y también qué ha sucedido con muchas personas que después de repatriarse y allá tienen sus paladares, les han confiscado todos. Así que, buen fin de semana, Barba. Yo sé que para ti no es viernes hoy, sino mañana. Hasta el lunes y buen trabajo mañana. La poderosa 670 presentó María Laria bajo el sol. Los invitamos para un próximo programa. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy, 786-295-1295.